0: Velkommen til eh, nok en episode av Ballguttene. Det er meg, Kai og Arndt som eh, faktisk sitter her igjen. Hei hei. Det er jo meg som driver dette greiene her. I dag skal vi snakke om eh, kan Netflix-streaming eh, bli eh, den nye fotballkvardagen vår? Eh, vi skal også snakke om eh, toppen i championship och men ska ta liten sving inom lite köp och league one så sånn som är ant det bara köra igång Netflix streaming. Netflix ska ta över men vi snackar ju kanske om en vill kunna köpa och och se den fotbollskampen en vill. Ja, det vill bli et betydligt taktskifte. Eh, Arne Scheier
1: sin, sin tippekamp på lørdagen den blir bare et fjernere og fjernere minne hvis dette trer i kraft, eh, Kai. Det er ikke tvil om det.
0: Men hva, hva menes med, med Netflix eh, fotball? Det som
1: har kommet fram i media nå om man sikter egentlig mot 2022 eh, det man mener med dette her er jo at eh, vi går rett in og abonnerer på enkelt kamper der du får en meny, og du kan nesten se for deg det hele europeiske markedet, og så plukker du de kamperne du vil, så betaler du et abonnement for det, altså sånn type eh, 80 kroner i måneden, og så kan du plukke etter ønske. Kan sier Arne Schei til dette? Nei, det de, de setter jo en del kule spørsmål, altså hva skjer når vi går på fotballpubben og skal se det main event Sky er ikke der lenger her er det rett og slett sånn at når vi går en pøpp, så må vi rett og slett overtale de som jobber om at vi skal ha den og den kampen. Så det kan bli noen interessante diskusjoner om dette her, når ikke noe er fastsatt på forhånd.
0: Nu er det slik at TV2 mister jo, jo Premier League. Det synes jo jeg er ekssepsjonelt syndt. Jeg har jo uh, triveste veldig godt med, med Jan-Henrik Børsli og hele gjengen. De har hatt uh, gigs i studio, de har hatt uh, storheter, de har koset seg i ti år og virkelig fundamentert uh, god engelsk fotball i Norge. Og så mistet de det. Det var litt trist. Ja, altså de har jo, så du
1: sier, de har jo vært noen fantastiske fotballambassadører fra Premier League, og de har løftet produktet mange hack i Norge og skapt en enorm interesse. Så det klart at det, det å se for seg at de skal byttes ut med noen som skal gjøre en tilsvarende jobb, er jo en sånn type virkola-løsning vi har satt egentlig ervet her.
0: Ja, for du vil jo, hvis Sky mistet dette her også, så vil du jo miste vanvittig mye fotballkunner. Du vil jo selvfølgelig kunne, folk skal, kan ansettes og flyttes over og det kan skifte jobb og alt, men vil du klare å lage så god fotball tv det
1: er jo å se hvordan dette påverker produktet, men det er klart at når vi snakker om det fria markedet, at enkeltindivider har anledning til noen ganger å få lov å velge akkurat og det man har lyst til å, å se, er jo i utgangspunkt en god idé. Men det er klart at det er noen traditioner her som er, har vært uovervinnelige frem til nå.
0: Men det var jo eh, tradition for oss å slå på TV-en og, og se på NRK også i gamle dager. Ja, vi overlevde
1: på en den perioden. Jeg føler ikke vi har kommet ut på noen som helst måte. Men det er klart at eh, 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 vi får jo et helt annet tilbud i dag. Og noen som eh, vil nok eh, fortelle at de føler at det blir en
0: overkill av fotball. Men hva, da vil jo jeg og deg kunne sette oss ned i helg. Vi kan låse oss inne her, og så skal vi shoppa fotballkamper fra fredag til søndag. Blir vi skilt til menn? Eller, vent litt, jeg <laughs> Blir vi single menn?
1: Nei, altså, det, det som jeg kan se kan bli en veldig stor trend, er at enkeltspillere kommer til ha en enda større betydning. For bare tenk deg for eksempel eh, brøt som nå går det bross Dortmund. Og så har du automatisk et uh, subscription som gjør at du kan få lov å velge akkurat hva kamp du skal se. Og over natto så er altså da sikkert 100 000 nordmenn som velger Borussia til altså tippekamp kontra kanskje en litt sånn halvkjedelig Arsenal-Newcastle løsning som ellers ville vært. Eh. Men det
0: betyr jo nødvendigvis ikke at med som ligger da kanskje litt ned i seriesystemet, nødvendigvis får lov å se fotball vårt eller vårt lag like ofte som de oppe i Premier League eller i toppdivisjonene rundt om i Europa. Nei, de har jo egentlig
1: forskutert denne ordningen, altså hvis du ser på Birmingham og du ser de andre lagene i Championship, de har jo et eget t- som de, eh, du betaler en subscription på i dag. Så det er, egentlig blev jo den ideen du overførte at alt dette samles et sted.
0: Mm, for dette gjelder jo hele championship.
1: Det gjelder hele championship, ja. ja.
0: Men er det, er det pengene? Altså det, ja, selvfølgelig er det pengene. Men, men er, er pengene, alle, pengene er jo allerede blitt for viktig i fotball, mener mange? Blir, dette her vil jo være overkill, vil ikke det?
1: Det er klart at det vil være en enda større tilgang til kapital enn det vi har i dag. Alle vil, vil jo egentlig eh, si at Sky sin løsning i dag, der de faktisk betaler 5 billioner pund for å få rettigheten over tre år, jo, ble jo egentlig regnet seg småpenger. Hvis vi gjør en kalkyle på dette og sier at eh, nå vil fotballfansen betale 9 eh, pund eh for å se eh, kamper. Og, og klart når det begynner å regne på dette her, så kommer du jo i 11 millioner, nei 11 milliarder pund i året. Så plutselig så har, du, har de 5 millionene blitt til 33.
0: Ja, det er jo altfor mye. Men er ikke det litt sånn at en av grunnene til at vi ikke får se mer eller en kamp på lørdag klokken fire er fordi at en skal beskytte lagene, sånn at folk går på kampene i England. Ikke det, forsvinner ikke det litt hvis du har streaming-tv? Fotball-streaming?
1: Jo, og det blir jo interessant. Hvordan, hvordan påvirker dette programmet? Vil det bli en enda større fordelingsnøkkel på kampene, sånn at man legger opp til at du kan få se flere kamper eller løpet av uken, er det på en måte, blir det jo ikke så viktig å beskytte lenger, men beskytter du på den måten at du eh, varierer mye mer på, på tidsrommet, så at du kan gå og se live din egen fotballklubb, og så har du et tilbud likevel til de andre kampene. Altså det blir interessant å se, det er jo klart at dette vil påvirke produktet massivt.
0: Ja, for det hører jo med til historien at den streaming-greie som vi har i Championship, den er jo kun for dig som bor utenfor England. Det är helt riktigt. Altså, de som är
1: i England, de får ju inte detta tillbudet. Det kun, de måste betala alltså de vill få et annat typ av tillbud, men det, de aller flesta hører faktiskt på radio framdeles. Det 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 är alternativet de har i England.
0: Det hör väl och med til historien at det er bäst att se fotboll live.
1: Utvilsomt. Det är
0: ingenting slår det. Om det blir uh, typ Netflix-fotball uh, eller ikke, det vil jo fremtiden vise. Men uh, Premier League har uh, fortsatt vinterpause. Det er jo noen kamper som blir spilt i helgene, men uh, noen andre divisioner i England har ikke vinterpause. Hvorfor i alle dager har ikke Championship League 1 og League 2 uh, vinterpause? Blir ikke de trøtte?
1: Ja, det, det er et godt spørsmål. Det er jo enda
0: flere lag i liga
1: nå. Det er jo det det er, og det har du problemet med. Uh, Egentlig så har jo denne vinterpausen vært noe så de har lyst til å i England. Men så har du denne utfordringen med at du då har eh, bygget opp et seriesystem. Det er eh, Championship, League One, League 2 De har 46 kamper. De skal avvikle i løpet av ti måneder. Og det er faktisk ikke rom for å ha en vinterpause. då klarer du ikke å på de ti månedene. Eh, du kan si... Eh, Premier League eh, og Barclays-systemet har gjort en tilpassning eh, for, for å få til denne vinterpausen, og det at femte runde i FA Cupen har blitt lagt på en midtuga for å få gjennomført dette her. Eh, men ytterligere tilpassninger for at de 46 kampene nede i systemet skal på en måte fordeles på en annen måte, den fordelingsnøkkelen, den er umulig å gjennomføre.
0: Så det betyr at det er urealistisk med en vinterpause for de lavere divisjonene? Da må du i så fall legge om
1: systemet som gjør at du går fra 46 til de 8 av som, som Premier League har, og da er det gjennomførbart.
0: Wow, da må mange rykke
1: <laughs> Ja, det, det blir brutalt altså, hvis de legger opp til det. Da. Det vil ha en alvorlig innvirkning på produkter.
0: Du, det er jo fortsatt noen Premier League-kamper i helga. Wolves-Leicester i jo et spennende oppgjør.
1: Utvilsomt.
0: Det Leicester,
1: alle som er glade i underdoggen, koser seg med Leicester. Og så har du Wolverhampton som også spiser kirsebær med de store. Så det er klart det er to klubber som virkelig har klart å etablere seg i øvre halvdel. Velfortjent.
0: Mitt spørsmål til deg er, klarer Norwich å påføre Liverpool sitt første etapp? Hadde dette vært for tre år siden, eller
1: to år siden, så hadde dette vært en typisk bananskallkamp for Liverpool. Sant? At Liverpool senker skuldrene litt, og så eh, underpresterer de i sånne type kamper. Og, ta, og det, var det, det er jo egentlig den måten Liverpool har gått glipp av serigull i veldig mange år. Men i år. I år så har de en kultur i den klubben. Uh, som gjør at de, de kommer aldri til å slippe seg ned på det nivået. Uh, det er for innarbeidere, og det er, det er, ja, de er bare uh, fantastiske, rett og slett.
0: På søndag så spiller Arsene Villa Tottenham. Hva skjer med Mourinho? Får han det til? Klarer han å slå Arsene Villa? Uh, altså, Tottenham synes jeg han har fått veldig mye ut av. Uh,
1: han har jo levert noen gode resultater av Mourinho de siste kamperne. Det ser ut som de greier, og... Full av hullet etter Kane. Eh, Sonn har gjort en kjempejobb eh, offensivt, så fungerer det relativt bra. Eh, men eh, Aston Villa er jo litt sånn ortodoks. De er jo veldig avhengige av Grealish. Hvis han klarer å, så levere den ballen fra seg litt raskere, så kan eh, Aston Villa score med noen kontering, og da
0: blir det spennende. På mandag så er det da Chelsea mot Manchester United.
1: Ja, og det blir jo, vi har jo snakket om skjebne kamper så ofte når vi snakker om Solskjær og United-prosjektet, men dette er alle skjebnes, skjebnes kamp. For det er at å United den kampen der, så har det plutselig et enormt gap til den fjerde plassen. Men skulle de vinne... Så er det helt oppe å puste Chelsea i nakken. Og det ble det fantastisk spennende beslutten her.
0: Ja, for United har jo ett psykologisk overtak, hvis man kan si. De åpner jo sesongen med seger mot nettopp Chelsea. Det gjorde de. Og det er klart at den opplevelsen
1: ville nok de prøve å gjenskape. Og nå har de gjort et, et spennende signering med Bruno Fernandes på mitten. Og så får vi se om han ikke eller noe får en sjanse. Martial har jo på ingen måte imponert. Så jeg tipper at han kommer inn som reserver det siste i 20, hvis de trenger det.
0: Vi kommer til å snakke mye mer om championship-liga nedenfor Premier League. det at det er jo ikke til å legge på at fokus på norske fotballmedier, eller internasjonale fotballmedier, ligger jo i Premier League. Men jeg og deg har tenkt å være litt aktive på championship-markedet, Ant.
1: Ja, vi har tenkt å bruke tid på underdoggen. Og det er jo masse spennende klubber som ligger bare å vente og ruke på å få muligheten til å etablere Premier League igjen. De skal vi via mye oppmerksomhet. Og så har vi noen spennende lag som uventet klart etablerer seg veldig høyt på tabellen i championship.
0: Men har jo sagt det så uendelig mange ganger. men har ikke bare sagt det i år, men har sagt det i flere år. Hva er det som skjer med Leeds? Nå uh, har jo de skjebnekamp i kveld. Den är jo det over når folk får høre på den podden. Her. Men um, Leeds, Kjetil Rekdal er jo leeds ja. Han har gått ut i dag i Riksmedien og uttrykt sin bekymring for laget sitt. Skal de noen gang drite av seg ut? Det ser veldig skummelt ut, for dette her
1: har jo vært et fellestrekk. Nå er det treie i sesongen, du plutselig får det vanvittig med formen. Så nå må de bevise mot Brentford at dette her har vi klart å, å mobilisere mot. Ellers kommer det en enorme usikkerhet. Og Nottingham og Brentford de kommer bakfra og de har en kjempeform for tid. Så Leeds har ikke råd til å ta bare flere poeng nå de neste 3-4 kampene.
0: Men er ikke det slik at ja, nu har jo managern til Leeds nå husker ikke jeg i forten hva han heter. Hmm, Bielsa. Bielsa, han har jo gått ut og sagt at vi har ikke tenkt å forandre på noe ting vi vet at dette her kommer til å gå bra Tror du på opprykk?
1: Leeds fortjener et opprykk Det er en, en enorm klubb i både engelsk og internasjonal målestokk Jeg opplever at de fortjener å komme tilbake til Premier League men disse kamperne og ikke minst prestasjonen de siste kamperne den forteller at det er et utrygt mannskap som igen har begynt å få dårlig kjøltillit og ikke foreløpig har vist noen signaler på at de klarer å Så hvis de går igjennom tre-fire kamper nå til uten seier, så kan det rett slett bli begmørkt. Det tar ikke helt feil det var Nottingham Forest du nevnte som slo Leeds for ikke så lenge siden. Det er riktig. Nottingham de vant 1-0, og Wigan har jo slått leads også, etter, så det klart at Nottingham de er jo en helt andre veien. Altså, de var jo nesten i de, de første 15 kamperne, og så har de virkelig mobilisert og vært kjempegode. Eh, de, men et unntak underveis var under i de Birmingham.
0: Eh,
1: da ble det selvfølgelig tab.
0: <laughs> og Birmingham har jo da snudd det, virkelig. Eh, de har ju begynt å spille engelsk fotball igjen. Veldig moro. Nå spiller de mye mer kynisk, mye mer
1: direkte. De slutter med det der tikk i tak som de ikke har kompetanse til å gjennomføre. Og det er ingen tvil om at det blir en mye større trygghet i laget for de spiller med sine styrker kontra å prøve å få til noe fordi at eierne har lyst på noe som er helt umulig å gjennomføre. Så det er ingen tvil om at manageren har jobbet beinhardt her for å lov til å spille den fotballen som Birmingham er kjent for. Og etter dette ble formalisert, så har Birmingham ikke nå, hvis vi tar med køpperne, det er jo alltid gøy, åtte kamper uten tab.
0: Det er jo helt vanvittig.
1: Er helt nydelig. Og de møter hvem i kveld? Og i kveld så møter de et lag som ligger på annet siste plass på tabellen. Barnsley heter de, og de er et nyoppbruket lag fra League One, som egentlig har et vanvittig ungt materiell, som vi vant overbevisende 2-0 hjemme, og jeg håper at vi er klare å påføre dem nok et sviende tap,
0: som gjør at Birmingham kan begynne å drømme igjen. Det er tre lag i championship som kan um, få alvorlige problem hvis en viss disiplinær kommitté fra EFL uh, får det som de vil uh, derby. Reading og Sheffield Wednesday, deg har driver og kjøpt og solgt sin egen stadion til seg selv. Hva i alle dager er det som skjer? Nei,
1: det er jo ofte det, altså det å være i championship, det er svin dyrt spille i championship vis ambisjonene dine er å bli et Premier League-lag. Du får jo disse år årene med finansiering til du ryker ned, og så er det plutselig brå stopp. Mange av disse klubbene har hatt store økonomiske problemer, og så har de noen kreative eier som prøver å, å pushe penger inn i klubben igjen med å finne litt sånn løsninger som egentlig ser litt sånn rare ut i utgangspunktet. ser det jo ut som fotballforbundet også ragerer ganske sterkt.
0: Det er vel strengt at hvis det blir noe minus der i gården, så er det vel kanskje strengt at Reading som er mest skiterdragen, ja,
1: Redding har et, bortsett fra en veldig god spiss i Puskas, så har de egentlig et ganske dårlig lag. De tror jeg kan lukte på ner hvis de får noen minuspoeng her. Det kan vel strengt der, <laughs> ja, da Darby også. Ja, Darby har fått en liten formsving etter Rooney kom in i bildet. Begynt å vinne litt grann kamper, og på en måte, det ser litt bedre ut enn de gjorde i begynnelsen, men, men det er klart at de har ikke mye gå på de heller.
0: Birmingham har jo nettopp hatt en sesong uh, før uh, denne sesongen med minus uh, og med overlevde, er minus uh, blitt, uh, det, det, altså det er ikke så ofte at det laget fra minus. Det virker som om at det er lettere å gi minus til lag nå.
1: Ja, nå virker det som forbundet har tenkt å, å, å på en måte ta et oppgjør med, med den økonomiske galskaben som ligger i engelsk fotball. Uh, Burry ble jo fjernet fra, fra fotballsystemet, uh, og Bolten fikk jo minus 12 før seriestart. Så det er klart at det her, uh, nå er det ikke slingring i valsen lenger. De planene som de utarbeider med klubbene, de skal gjennomføre, altså så blir det minuspoeng, eller klekkelig bot.
0: Fra katastrofesesong til no. og så snur de kanskje Stoke. Hva er det som skjer? Stoke er et veldig trist kapittel. Eh, over en veldig lang periode
1: så det har de hatt overbetalte spillere, som har hatt lav motivasjon. De ansetter seg selv som et Premier League lag, og så har de ikke vært i nærheden av å levere opp til sitt potensiale. Eh, de har sparket managerer opp og ned og i mente. Så jeg har fått den, irske, den nordirske landslagstreneren Michael O'Neal som har overtatt. Ser ut som han har funnet et par sånne eh, juveler som klubben ikke tidligere har sittet. Og jeg vil eh, dra frem et navn fra hatten. Tyrese, eh, Tyrese Campbell, som er 20 år. Spiss. Skårer ikke så veldig mange mål, men har ett fantastisk teknisk repertoire. Og kommer til å sig i en enorm fart. Han har vært det eneste plussen i en forferdelig sesong så langt for
0: förstock. Det, det och duka för eh, faktiskt flera toppuppgörelser i Championship til helgen igen. Eh, vi snackar West Brom mot eh, Nottingham Forest. Ja, det är en fantastisk
1: kamp och West Brom ser ut så ut som de klarar hela vägen, hämtar sig in igen, hvis de taper en kamp, så taber de aldrig to bara. De klarar dem och då hämtar sig in. Eh, men de får schikkelig kamp mot ett Nottingham lag som nog eh, har stinna av själtillit. Og Leeds Bristol City. Ja, Bristol City er jo nok et lag som fikk skambank av, av de, de blå, fantastiske Birmingham. Uh, <laughs> vi, skal ikke, vi skal ikke
0: skjule fargen her, skal nei, vi? Nei, 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 nei.
1: Uh, så det klarte, og da synes Bristol City leverte en veldig blek uh, performance i den kampen der. Uh, men uh, Bristol City er jo et lag oppe i toppen, det er ikke tvil om det, så det var en god kamp.
0: Sheffield Wedding mot Reading.
1: Ja, Chef Wednesday och Gary Monk kan ha egentligen fått mycket stång ut i de sista kamparna. Jag hade egentligen förväntat at Wednesday skulle etablera sig som en väldigt sån tydlig playoff Men eh, en gammal eh, Blues-manager i Gary Raut, eh, han har faktiskt Milwaukee föran Chef Wednesday och han ger det. Han är flat i en del runda.
0: Det är ju dukar för då en nåken spännande runda med championship i helgen. Det är ju inte då sticka under en så kallt stol. Mhm. Januari-vinduet er en saga blott. Diverse overganger skjedde og en diverser overganger skjedde ikke. Nå har jo de då bestemt seg velmerke, for å velge merke for og utvide eh, sommervinduet til september.
1: Ja, og det tror jeg er veldig god nyheter. Altså det, det, du kan si, med disse vinduene er sånn som januarvinduet nå ser ut lagene for så dårlig tid at det ender bare opp med at det, det er veldig lite aktivitet. Det blir nesten ikke spennende eh, å følge av det, for at det, det er så få overganger i forhold til hva forventningene er.
0: Men så samkjører det jo også med resten av Europa? Ja,
1: så blir det en samkjøring, og det er jo veldig fornuftig at det, det er ikke noen land som får mer fordeler enn andre. Så det å utvide disse vinduene noe som gjør at man får lov å på en måte gjøre det arbeidet som er nødvendig, det tror jeg er veldig klokt.
0: Og så er jo det noen overganger som, selv om det ikke skjedde i januar, så er jo det hotte navnet der ute. Vi kan begynne, vi kan ta for oss B i dag. Vi ja. kan snakke om Bellingham. Der er jo da enda flere som har stor interesse. Han var jo aktuell, eller var jo et navn for Manchester United. Det skjedde jo ikke for 16-åringen. Men nu har jo Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Barcelona kastet seg in i, i hvert fall, ryktebørskampen for å ta, kjøpe vellinger. Um, Vill han redde Birmingham sin økonomi?
1: Ja, alltså vi har 90 miljoner pund i gäll idag. Bellingham sin värde den ökar bara för kvar vecka för han spelar ju fast. Han är 16 år. han har blivit en nyckelspelare i Championship for Birmingham. Eh det er för att han har en vanvittig fysik, en enorm teknik og han har, tre, altså han har han har en kropp så gör att han allredig är en av de mest eller bäst tränade i hele Birmingham. Så han tåler utrolig mye. Han, han, har en, han er en atlet av de kjeldne. Og når du i er så god fotballspiller, og du bygger erfaring så tidlig som man gjør nå, er jo at når du allerede etablerer deg som en av stjernespelerne i championship, så blir han i en alder av 17 år, så han en sesong med erfaring med over 40 kamper i championship. Og det er klart at det, det, det er ingen andre 16-åringer i hele Europa som får så mye erfaring som han gjør på det nivået, så han kommer det å bli et hett, hett navn, og jeg tror vi halverer den gjelder på 90 millioner eh, i eh, sommer. Ja, det blir jo spennende å se om han, ja, han kommer til bli solgt. Ja, hvis ikke vi klarer å staple på bein og en playoff-plass her de siste 12-13-kappene, drømmer om vi
0: alltid. Det er bare Birmingham City-supporterer som sier et av de har vunnet noen kamperparad. Det er helt riktig. Vi er jo ikke, vi er jo ikke vant med det.
1: Nej, det har vært veldig gledelig og faktisk litt overraskende. Og,
0: så jeg er
1: veldig happy for øyeblikket.
0: Den andre BN vi skal snakke om er man i Spania med den japanske hårbønn. Gareth Bale. Han er aktuell for... Uh, Oj har jeg hørt. Rett, United. Han er det. Um, han... Jeg var jo
1: ganske overvist om at... For dette, det er jo klart han og Zinedine Zidane er jo... De er jo ikke betalefot. De går ikke på å ete pizza i dag. Nei. Så... Og agenten De Beil hadde jo egentlig funnet en kinesisk klubb som var villig til å betale det mellomlegget og hadde anledning til å på det nivået som man har i Real Madrid. For det er jo det som har vært problemet når Tottenham har i bildet, er jo at han må kutte en del av livsstilen sin i dag. Og det er ikke han villige det gjør. Så dette var egentlig klinkende klart. Og så bestemte plutselig Siddarhans seg for å ikke selge opp. Og ut av det blå nå, så bygger det seg opp et rykte på at United kommer det å hente han til sommeren, det er klart at det blir et vanvittig spennende projekt hvis det går inn.
0: Er det i tråd med Solskjærs ungdomsfilosofi?
1: Nei, her tror jeg faktisk eierne er litt involvert, fordi at de føler at de må gi publikum og produkt, altså de må gi noe tilbake som sier at United det er fremdeles verdens mektigste klubb, vi kommer til å gå litt vekk fra prinsippene med å gjerne hente et gigantisk navn eller to ord. Det er klart, United-fansen kommer ute og elsker hvis Bale kommer, kommer over nå i sommer.
0: Vi går ner i en division. League One. Det er også spennende.
1: Å, veldig, veldig.
0: Du, Sunderland har byttet plass med Ipswich. Ipswich har begynt å tape han. Hva skjer? Ja, Ipswich har tapt tre kamper
1: bra nå. Eh, og Sunderland ser ut som de rett og slett har stengt
0: igen buret bakover. Der er det pottetett, Kai. Du, vet du hva? Keeper, hva heter? John McLaughlin. Eh, det er vel en gitarist som heter McLaughlin også, tror jeg. Eller hva det var for noe. Eh, han er den mann bakerst i et fotballlag i England i de fire øverste divisjonene som holdt buret regnest i 2020. I League One. Wow. Ja, det, og det du klart, da
1: har du en sinnssyke fordel. Når den firer om bag og keeper på en måte bare holde potet tett, så trenger du bara å legge målet da, for Sunderland har ikke overbevist spillemessig,
0: men de rasker til sig mange poeng nå fremme på grunn av dette. Det er ikke så veldig mange i Bergen som heier på Sønderland. Jeg har jo nevnt uh, noen av de tidligere, men uh, tror du at uh, Phil Parkinson manageren til, til Sønderland klarer å uh, få de opp igjen?
1: Jeg håper at jeg klarer å lande på en playoff-plass. Altså Sønderland er en gigantiske klubb med en enorm fanskare. Og det er klart at Newcastle trenger noen å bryne på oppe i Nord-Engeland. Middelsbo er på vei ned, Sunderland har jo vært fritt fall, så vi får se om Sunderland klarer å karatese en playoff-plass. Men det er jo hvis det går på bekostninger
0: i Ipswich da. Ja, fordi jeg har jo, som jeg tidligere har sagt, et håp om å få se The Old Farm igen med Norwich mot Ipswich i championship neste sesong.
1: Ja, og det er, det er jeg litt spennende på nå. Det ser jo ut som Coventry är det laget som ska lura sig in på direkt uppryck de har en vanvittigt god form. Och då får vad gör år kan när man har en gäst som ska leja och så så ser det lika god ut så ska
0: det är ju men jag är måjor för lov och så visst det kan förlova utreg lite grann Det är ju någon år sedan så var ju jag och England og Brynne spelade en väldigt väldigt viktig kamp for att överleva i vad det Første divisjon, var vi den buss. gang. Ja. Og um, av alle ting, så satt vi på, var vi på Englands tur for å se engelsk fotballkamper, og endte opp med å sitte og se på streaming, TV og Bryne eh, kamp for overlevelse, der Bryne skårer, og vi får det, altså det, det berømte kvinnehylet fra Ant Morten, ligger langflat på pubben og nærmest griner. Ja. Dette skjedde jo nesten igen kan vi nesten si, nå, for ikke så lenge siden. For da var det altså et returigoppgjør i FA Cup-en Birmingham City og Coventry, som vi har snakket om i få tidligere episoder, der kampen var på St. Andrews. Mm. Første, første kampen, då var det Birmingham som hadde bort uh, lag, mm. da måtte de låne vekk uh, heimegarderoben sin, de mm. måtte låne vekk uh, managerer, parkeringsplassen, og pølsebodene mm. var Coventry sine. Stemme. Men i returoppgjøret så var vi tilbake. Men hva skjer? Jo, Coventry skårer først. Så klarer Birmingham på overtid i 92. minut og skårer 1-1. Og hva skjer? Ekstra mange ganger. Og hva skjer da? Jo, Coventry skårer igjen. Og hva skjer igjen? Jo, Birmingham klarer på overtid i det 121. minutt. Skårer de 2-2. Hva skjer da? Straffekunk. Hvem ligger langflatt på golvene og Birmingham går videre? Det ja, det,
1: det ble for mye for meg. Og det er klart, det, jeg elsker jo underdoggen, og det er klart, eh, våre vår fans elsker å kritisere League Camp. Det har liksom vært en greie, han har tatt med seg det dårlige rykte fra da han sto i mål for Sunderland, og de rykte ned til, og det var den dårligste keeperen de noen gang hadde sett, som de rykte ned til League One. Og vi arvet liksom denne keeperen, og han har fått med seg det rykte, og fått ufortjent mye kritikk, og han reddet to straffer, og var en kongemann i den kampen. Og det er klart, da er Birmingham i femte runde fra første gang siden 2002. Og det er, en, det er et stort øyeblikk å få lov å spille mot Leicester på Philbert Street.
0: Det blir jo spennende da for til helger når det skal være Ligue 1-kamper. Så er det på lørdag 15. Så er det da Ipswich mot Burton det er ju ett eh, spännande uppgör. Vi har ju hoppat att Ipswich klarar det, men då må ju då Oxford bli slott av Sunderland på bort eller Oxford Sunderland på bortabana.
1: Mm. Ja, Oxford är inte så lätt att bryna sig med. De ligger lite uppe i toppen der och luktar på playoff plats i år, så det där blir en klassisk eh, sexpoängar.
0: Ja, ett lag som eh, faktisk har eh, fem obesegrade, fem kamper obesegrade nog i i League One i på Smith.
1: Ja. Så de også er på, på vei opp. Det er jo veldig gledelig at badebyen Portsmouth på en måte klarer å mobilisere igjen etter han hatt en vanvittig nedtur, den klubben.
0: Vi har jo snakket om uh, det som leder League One. Uh, Rotherham leder jo uh, PT-ligan um, division Wicom, så vi har snakket om Wickham, Wicom, Wicom ligger på andre plass. Men Peterborough United, fem Ubesære kamper i Liga 1. Hvem, hvem i alle dager er Peterborough United? Nei, de har en vanvittig
1: god spiss, som ikke har noe i Liga 1 å gjøre, og det er en setter Tove. Han burde vært kjøpt for lenge siden. Han putter golle, og han skaber ting selv. Og, de har et, og så har de egentlig hatt en spiller som heter Madison på midtbanen nesten hele sesongen som har vært helt fantastiske, en veldig teknisk, kreativ spiller. Men han måtte de gi slepp på nå i januarvinduet. Birmingham var interessert, men Hull landet en låneavtale der i siste time. Men Peterborough ser ut til på å ha flere å ta, for det har ikke hatt noen betydning at Madison har blitt fjernet. De fortsetter å vinne.
0: Har du noen eh, greier du må gjøre hvis du skal, du spilte jo kamp, du var jo en eh, habil forsvarsspiller i wankership, eh, norsk wankership. Hadde du noen, eh, noen greier du måtte gjøre for altså overtroiske eh, tradisjoner?
1: Ikke nødvendigvis annet enn at eh, styggere det styggere verdet var. Marr sa jeg til meg selv at dette ble jækla gøy. Altså, jeg fyrte meg opp i stedet for, for jeg, jeg visste at det, da går det mye på moral og mye på vilje, og då skulle jeg være den som på en måte, var den så stakk seg ut eh, på, i positive, så det var liksom en greie da, at styggere var det var, kulere var det spiller kamp.
0: Men det er det andre som har overtroen i behåll i eh, fotballen? Ja, det er jo mye overtro i fotballen.
1: Klart, denne her var jo ikke noe overtro, det var mer en sånn type en, en indre Oppsnap. stemme ja, for å snakke seg selv opp. Eh, overtro har jo vært en veldig viktig del av fotballen, og et kort eksempel synes du og jeg er jo når Frankrike vant VM i 1998, de hadde en kaptein som heter Lorraine Blanche, som spilte for Manchester United som midstopper, eh, og det gjorde jo for i også keeper under Frankrike den gangen, Fabian Barthez. Og Laurent Blanche, eh, foran hver kamp, så startet han med å gå på banen og kysse Barthes sin eh, pannebraske eh, på ømt på, 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 på pannen da. Og, så, og dette ble på en måte en, et rituale som han fortsatte med. Men så hadde han ett problem da. Han ble suspendert den ene kampen. Så hva gör du da? Nei, da sa spillerne at du er gå ut på banen så kysse Barthes på pannen fremdeles selv om du ikke spela spille. For dette funker altså. Så det var en ganske interessant ting Og de vant vel? Og de vant ved, de gjorde det, vet du Så det funket det Sannsynlig Pannekjusse Ja, Pannekjusse var med Og de, vet du, de trodde jo virkelig at dette Pannekjusse Det var bringte til lykke Og det er litt sånn som Geri Linnikar også Hvis dere husker han Han var jo eh, fantastisk i spiss i Barcelona I Tottenheim og startet karrieren sin i Leicester Hvor han for øvrig ble født. Han eh, hadde en eh, greie Med at eh, det var jo skåringer som altså var hans greie. Jeg tror han hadde 45 måler fra England på 90 kamper eller noe annet hver kamp. Han kunde ikke skyde på oppvarmningen. Han måtte spare de gode skuddene til kamp. Så han, han nekta å varme opp keeperen for eksempel. Det kunne du bare glemme.
0: Men det er ikke det verste, for dette er jo visse segertrykte omdrev og piste på matta. Ja, du hadde jo en lite
1: eksentrisk keeper på 90-tallet som stod i mål for Argentina. Han satt Goi Cochea. Og Goi han... Hadde for vane eller uvane alt dette som urinere på fotballgresse, det var noe som, som bringte lykke. Så jeg så jo litt spesielt ut. Han var veldig diskret og kameraene holdt seg unna, men det ble urin rett slett, på fotballbanen før kampen begynte.
0: Det gjør det å spille med dametrus her litt, ja det er ikke så mye... Ikke så spesielt.
1: Nei, det, det er på en en veldig mild variant. Og så har du også Gary Neville, som var kaptein for United i mange, mange år. En skikkelig arbeidsjern på bekken. Han låste sig alltid in på dass og leste fotballprogrammet. Og det visste alle, alle i garderoben at dassen var utilgjengelig i de 15 minutterne før kampen begynte, eller før de skulle varme opp. For då skulle Gary Neville inn og lese fotballprogrammet. Så det var 15 minutter sharp foran hver kamp.
0: Men vi har jo egentlig ikke tid til å snakke om fotball. det. vi det? Hva skjer på TV nå? Nei, nå må vi snu oss og så se på dette fantastiske
1: laget. Vi gruser et eh, barnslig på vei ned i Ligo.
0: Hvor mange poeng er vi fra eh, kvalifisering nå? Vi ja, har ti deilige poeng nå, og, og det
1: er klart de kan bare bli mindre og mindre. Nå er det jo barnslig i dag, og så er det jo Brentford på lørdag. Det er en tøff nøtt å knekke på vår hjemmebane.
0: Ballguttene er jo selvfølgelig tilbake igjen så fort det lar Det er jo då fullstendig mulig for alle å abonnere på oss. Vi finnes på Spotify og vi finnes på de fleste podcast-apper som en finner på smarttelefoner idag. Vi har jo også en Facebook-sida. Det er ikke så veldig mye som skjer der utenom at vi legger ut våre nye episoder, men det er fullt mulig å, å kritisere oss, det er fullt mulig å komme med tips hvis du har lyst til at vi skal på en måte snakke om noen av typer fotball som det kan være interessert i. Så Eller at du kan komme opp i
1: studio og ta en prat med
0: oss. Ja, det er faktisk uh, helt mulig. Um, jeg har lovd meg selv og lovd også mine kolleger i BEA å nevne fotballprekk. De har jo Måns Ivar Mjelde Som fast ekspert Der Og han er skeptisk Til det nye brandlaget Der er det mulig å høre på BR fotballbrek det er, også, det er bare til å søke opp i Spotify Eller i dine podcast-app Vi sier takk for kveld Ant-Morten og meg Vi er tilbake igjen neste vek På
1: gjensyn